0: É sempre muito bom quando nos ofertam oportunidades de trabalho. E foi pensando nesse momento que eu escolhi esse tema. Não é porque estamos no mês de maio, porque o trabalho faz parte da nossa vivência. Ele tem que ser contínuo, ele tem que ser sempre. E por que, que a gente pode afirmar que o trabalho tem que ser para sempre? Claro que vai variar nas formas mas porque é uma lei divina. E aí a gente começa a pensar. Trabalhamos, trabalhamos muito, isso não podemos negar, todos nós trabalhamos bastante. Temos essa necessidade, temos essa vontade, faz parte da, da humanidade o trabalhar. E por ser uma lei divina, sabemos que as leis estão escritas dentro de nós. Sabemos que as leis estão escritas na nossa consciência, não é assim que nos diz a espiritualidade? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, o trabalho por ser uma lei divina faz parte da nossa existência. E aí nós começamos a pensar e quando recorremos à codificação, vamos perceber... Que a lei de trabalho é a segunda lei ali trazida pelos Espíritos. Logo após a lei de adoração. E aí a gente tem que começar a pensar. Por que, que a lei de trabalho vem logo após a lei de adoração? Primeiro que adorar é reconhecer Deus como nosso Pai. E é importante a gente falar como nosso Pai e não só como Pai. O nosso, porque quando Cristo nos ensinou a oração dominical, ele nos disse, Pai nosso que estás no céu. Quando ele diz Pai nosso, automaticamente ele mostra para todos nós que sendo filho do mesmo Pai, constituímos uma família universal, ou seja, somos todos irmãos. Então adorar a Deus é reconhecê-lo como nosso pai e automaticamente que somos todos irmãos. Mas logo após a lei de adoração vem a lei de trabalho que nos diz o seguinte, isso não está escrito na codificação, mas é a proposta da lei de trabalho. Não basta adorar a Deus, não basta orar a Deus. Não basta reconhecer Deus como nosso Pai. Temos que trabalhar para manter a criação divina em harmonia. Temos que trabalhar para esses irmãos que acabamos de reconhecer como nossos irmãos. Como constituintes dessa família universal. Então não basta reconhecer Deus Pai. Não basta reconhecer que temos irmãos se nada fizermos por esta grande obra. Aí entra a nossa grande questão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu amo o próximo, eu quero vê-lo bem, feliz, harmônico suprido nas suas necessidades. E para isso eu tenho que me colocar como aquele que trabalha pelo conjunto, pelo coletivo, por todos nós. Por isso a lei de trabalho vem logo após a adoração. Não basta adorar, temos que fazer. Sabemos que amamos o Pai, mas sabemos que... Que o amor em ação, ou seja, mãos à obra, é a caridade. Então, trabalhar é fundamental para que ofertemos a todos os nossos irmãos possibilidades de crescimento, possibilidades de evolução, possibilidades de um dia chegarem, como nós também queremos, a mundos felizes. Mas quando a gente fala em trabalho, Sempre vem à nossa memória aquela ideia de peso, de encargo, de algo muito difícil, algo que vai me demandar tempo, esforço, múltiplas necessidades me exigem o trabalho. Mas será mesmo que o trabalho tem sempre que ser algo que nos traz desconforto? Ele não é lei divina? As leis divinas não existem para nos levar à felicidade? Será que Deus nos traria algo que só nos fizesse sofrer? Não. Deus é justiça, bondade, amor. Ele não traz nada que nos faz sofrer. Mas aí a gente pode perguntar. Mas eu sofro? Eu sofro para trabalhar? Eu me esforço demais, eu me canso. Mas aí vem do não entendimento do que é realmente o trabalho. Então a nossa proposta hoje é trazermos essas questões sobre o trabalho para tentarmos começar a entender o que é essa lei divina. Então hoje temos para os nossos pensamentos e raciocínios o trabalho, né? Falei de trabalho. Vamos trabalhar um pouco hoje. E aí eu trouxe como uma primeira questão, essa questão 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Só o que eu faço no meu dia a dia, só o que eu consigo amealhar para a minha matéria é trabalho? E a espiritualidade vem nos respondendo assim, não o Espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Essa resposta, ao mesmo tempo que nos traz responsabilidade, que nos entrega nas mãos a responsabilidade de trabalhar como lei, ela também nos conforta, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu faço tão pouco, eu não faço um estudo na casa espírita, eu não estou na direção de nada, eu fico ali só recebendo as pessoas, eu fico ali só distribuindo água fluida, eu fico, a... eu fico ali só, toda ocupação útil é trabalho, então nós temos que tirar esse só das nossas linguagens e falar. Eu fico ali recebendo as pessoas. Eu distribuo a água fluida. Eu escrevo a mensagem. Eu abro a palestra virtual. Eu faço. Eu trabalho. Então tudo que fizermos de útil é trabalho de todos nós. E tudo que fizermos em relação ao outro, é trabalho. Tudo que fizermos junto aos nossos irmãos e em nós é trabalho. Dos mais simples aos mais grandiosos, são trabalhos. E aí pensemos, quais os trabalhos que nos atingem profundamente? Será que são aqueles que são feitos em grande volume que aparecem muito? Ou será que são aqueles do dia a dia? Aqueles que a gente faz, às vezes sem perceber, mas que são fundamentais para o desenrolar do nosso dia. O levantar e dar um bom dia com a, necess... com a vontade que seja um bom dia. Isso também é trabalho. Isso é trabalho porque para que eu desse esse bom dia, eu tive que pensar e jogar ali fluidos para que o dia daquela pessoa realmente fosse boa. Tudo que é útil é trabalho. E aí a espiritualidade, Kardec pergunta a espiritualidade na 683 do livro dos Espíritos. Qual o limite do trabalho? O das forças quanto o... Ao resto, Deus deixa livre o homem. Aí a gente fala assim, ai que bom, cheguei no meu limite, cheguei no limite das minhas forças, não preciso mais trabalhar. Que ótimo! Aí que nós nos enganamos. Temos nós certeza qual é o limite das minhas forças? Porque muitas vezes eu digo que eu cheguei ao meu limite quando eu estou cansado fisicamente. Eu preciso dormir, eu preciso tirar umas férias, eu preciso ficar uma semana em casa descansando. Estamos aí semanas em casa. Não quer dizer que estamos descansando, porque muitos de nós estão trabalhando até muito mais. Mas estamos aí em casa. E será que não estamos trabalhando? Qual é o limite das minhas forças? Porque eu vou lendo o livro dos Espíritos e quando eu chego nessa questão, eu falo, ai, ah, que bom, agora eu não preciso mais. Posso descansar tranquilamente. Porque já passaram tantas da questão 675 que a gente não lembra mais que toda ocupação útil é trabalho. A gente já deixou essa questão lá para trás e ficou com o limite das forças. E aí vamos pensar. Toda ocupação útil é trabalho. E se sabemos que o Espírito não cansa, quem cansa é o corpo físico. Qual é o limite da força de um Espírito? Nós não sabemos. É tão interessante porque o Espírito São Luís e o Espírito Santo Agostinho, aí a gente pensa assim, são Luís e Santo Agostinho, sim. Juntou os dois, cuidado. Eles têm muito a nos ensinar. Eles dizem assim para a gente. Gozamos de faculdades, isso está lá na questão 495. Gozamos de faculdades que não podeis compreender. Mas estáis certos que Deus não impôs. Uma tarefa acima das forças. Então, às vezes, a gente fala que chegou no limite das forças porque pensamos como carne, como corpo físico. O nosso espírito tem potencialidades que não sabemos. E aí a gente começa a pensar, existe o trabalho físico e o trabalho espiritual. Quando a gente fala no trabalho físico, é esse sim que nos faz adormecer no final do dia. É esse sim que nos faz sentir as dores da carne. É esse sim que nos faz, às vezes, ficar fadigados. Mas, quando falamos do trabalho espiritual, é aquele que, quando o corpo se cansa e você se assenta um pouco para descansar, a sua mente continua trabalhando. A sua mente vai aonde o seu coração estiver. A sua mente vai em busca daquilo que você pode realizar naquele momento. E, muitas vezes, estamos desatentos a esse trabalho do Espírito. Existe o trabalho do espírito quando esse corpo fadigado deita para repousar. E em desobramento ele vai a muitos lugares onde pode auxiliar, onde pode continuar aprendendo enquanto o seu corpo repousa para o próximo dia de luta. Existem dois tipos de trabalho. Fundamentais que pensem, fundamental que pensemos nisso, porque quando formos repousar, Deixaremos nossos espíritos mais livres. Deixaremos ele com tranquilidade. Para que possa dali sair em busca desses trabalhos. Não vamos ficar apegados e presos àquele corpo físico. Tomando conta dele a noite inteira. Sabemos que temos um trabalho muito além daquele ali. Do dia a dia. E assim Kardec. Nosso exemplo na doutrina espírita de grande trabalhador. Tivemos aí, em abril, né, as comemorações do lançamento do Livro dos Espíritos. É muito importante que a gente relembre essas datas, não que seja fundamental para a doutrina espírita, mas é importante que a gente relembre, porque quando a gente vai em busca desses fatos históricos, vamos valorizando essa caminhada, vamos valorizando esse trabalho que não foi fácil. Kardec enfrentou muitas discórdias, Kardec enfrentou muitas situações desfavoráveis que refletiram inclusive no seu corpo físico. Se sentindo adoentado, Kardec se retira em um certo momento, mas sabendo que o espírito não para, Kardec constitui o evangelho segundo o espiritismo. Kardec era um homem que se colocava na sociedade em que vivia em busca de melhorar essa sociedade. Kardec era o um homem do trabalho. Então é bom que a gente olhe para ele e pense é um exemplo a ser seguido. É um exemplo a ser compartilhado não somente pelo seu trabalho na doutrina espírita, e aí a gente sabe que ele relembra encarnado, né? porque algumas pessoas é, costumam dizer assim, ah, quando ele adotou a doutrina espírita, quando ele conheceu a doutrina espírita, Sabemos que foi um espírito preparado para esse trabalho que ia assumir. Então ele relembra o compromisso junto à doutrina espírita e estando em contato com essas realidades, faz um trabalho maravilhoso de organização dessas dessas ideias espíritas, de organização desses conceitos de uma forma tão metódica que todos nós podemos pegar o livro dos Espíritos na nossa casa e ler e entender, porque o trabalho de aprofundamento que ele fez ali foi imaginando que nós não teríamos os grupos de estudos. Quando ele lança o livro dos Espíritos, ainda não existiam os grupos de estudos. Sabemos que ele faz uma viagem em 62, 1862, quando ele se depara com grupos que se reuniam para estudar. Em 62. O Livro dos Espíritos foi lançado em 57. Ou seja, a proposta do Livro dos Espíritos era pegue, estude, aprenda, você. Então ele fez de uma forma didática, grandioso trabalho. E Kardec pergunta aos Espíritos assim, por quê? Se a sociedade dele estava toda voltada para o trabalho, a valorização do trabalho, porque estava, era a revolução industrial ali, né, naquele momento, vamos capacitar as pessoas, vamos ensinar as pessoas, vamos colocá-las em fábricas para trabalhar... Era essa a vontade da sociedade, as escolas se voltavam para essa capacitação. E Kardec, vivendo esse mundo, não podia se abster de perguntar. E ele pergunta a espiritualidade na 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o um homem se acha submetido à mesma necessidade de trabalhar? Vamos trabalhar nos outros mundos da mesma forma que fazemos aqui na Terra? Será que vai ser dessa forma? Vai ser com esse propósito? Será que os espíritos evoluídos trabalham como nós? Porque Naquela época ainda existia aquela ideia de que um dia iríamos para o um mundo espiritual, que na verdade para o céu, e lá ficaríamos deitados, aproveitando esse momento de paz, harmonia, nesse mundo feliz. Tínhamos ainda naquela época essa ilusão. Então Kardec faz essa pergunta fundamental para o entendimento. Kardec não perguntava o que ele queria saber. Ele perguntava o que era importante para as pessoas daquela época e de hoje. Nós ainda temos muitas dúvidas sobre a codificação. E infelizmente ainda ouvimos muito se falar de pouco estudar. Então, ah, é assim, mas aonde está? Onde que está escrito? É essa a interpretação mesmo? E aí a gente sabe que até para interpretar a doutrina espírita, entender, é preciso trabalho do estudo, né? Trabalhar através do estudo, estudar muito. Porque às vezes nós lemos e com... À medida que vamos aprofundando o conhecimento, nós vamos entendendo melhor. E responde à espiritualidade. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são essas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. É muito importante o que a espiritualidade nos trouxe. O nosso trabalho vai depender da nossa evolução. O que necessitamos hoje? Estamos aí nesse meio virtual, todos nós tivemos que sair correndo e comprar máquinas que suportassem os programas que precisamos, que suportassem as nossas aulas online, que suportassem a nossa internet, que desse conta de toda essa nova realidade. Para isso, tivemos que trabalhar no nosso trabalho material um pouco mais para amealhar essa quantia para comprar a máquina. Então, aqui nesse mundo, fizemos todo esse aparato para o virtual. E aí a gente começa a pensar, existem mundos que os espíritos se comunicam pelo pensamento. E aí não precisa máquina especial, nem linguagem especial, é pelo pensamento. E aí chegaremos nós, com os nossos computadores, com os nossos celulares nesse mundo, e falaremos para que tudo isso se aquilo que eu penso chega no meu irmão? Para que tudo isso? Então, nesse mundo, o trabalho vai se transformar, não vai ser mais para adquirir bens materiais. Vai ser menos material. Então, para que, que vamos trabalhar lá? Vamos trabalhar para construir a nossa felicidade e a felicidade daqueles irmãos que ainda necessitam do nosso auxílio. Esse será o nosso trabalho quando estivermos mais evoluídos. Não será material, será espiritual. E se não prestarmos atenção no final dessa questão, a ocidental, ociosidade seria um suplício ao invés de um benefício, não entenderíamos Jesus. Por que Jesus, um ser já evoluído, morador de mundos felizes, aquele que não precisa mais reencarnar, Aquele que já conhece o Pai em sua proposta mais profunda Porque ele mesmo disse eu e o Pai somos um Ele sabe da proposta de Deus para ele Porque Jesus, sendo esse ser, resolve vir à terra Reencarnar encarnar no mundo de provas e expiações sabendo que nós não compreenderíamos nem um terço daquilo que ele veio nos trazer. É porque esse Espírito que chega na condição do Cristo, esse Espírito que chega na condição de felicidade, de comunhão com o Pai, ele sabe que a ociosidade é um suplício, porque esse Espírito que é luz, esse Espírito que já desenvolveu as suas potencialidades. Lembra que Santo Agostinho e São Luís disse? Nós temos capacidades que vocês não conhecem. E era ainda São Luís e Santo Agostinho. Imagina as potencialidades de Jesus. Nós não conseguimos nem imaginar. Imagina esse espírito com essa potencialidade tendo que ficar parado. Sem poder exercitar as suas virtudes. Virtudes, sem poder utilizar essas virtudes conquistadas em nome do amor do Pai por nós. Isso não é benefício. É como se você quisesse prender uma força muito grande dentro de um potinho muito pequeno. Ele precisa expandir. Por isso que o Cristo nos disse, faça brilhar a sua luz quando ele diz isso, não é só a luz espiritual, não é só essa. É brilhar a sua luz, é faça brilhar tudo aquilo que você constrói. Faça com brilho, faça com ânimo, faça com vontade. É interessante quando a gente vê uma pessoa que está fazendo algo com vontade. Mesmo que seja algo muito sacrificial, pensemos em Madre Teresa. Pensemos em Irmã Dulce. Elas faziam com vontade. E quando faz com vontade, você sente brilhar aquela pessoa. É diferente daquele que faz por opressão, obrigação. Ele apaga a sua luz. Você percebe que ele está fazendo sem vontade. Então quando Jesus nos disse: "Faça brilhar a sua luz, é, faça com vontade, demonstre que é bom. Tire a ociosidade, porque isso é suplício. Porque esse espírito de luz tem que agir." Assim a gente consegue entender por que Jesus vem a um mundo de provas e aspirações. Por amor por amor a todos nós, que mesmo sem conseguir compreender, já tínhamos que ter esse exemplo de vontade, esse exemplo de brilhar a luz, esse exemplo de querer trabalhar, querer realizar. O trabalho para o homem visa duplo fim a conservação do corpo. As nossas necessidades materiais. A gente trabalha para isso também. Não é um erro. Porque muitas pessoas falam assim. Ah, você trabalha só para ter o bem material. Não é só. Mas é também. E o desenvolvimento da faculdade de pensar. O que também é uma necessidade. E eleva acima de si mesmo. O eleva acima de si mesmo. É interessante porque é um pedacinho pequeno. Né? Que a gente fala assim, ah, tá, é só isso, mas tem tanta coisa. Trabalhar para a manutenção do nosso corpo físico é fundamental. Cuidar da obra da criação. Tenha respeito com a obra da criação. O corpo físico é a obra da criação. Não podemos deixá-lo sem cuidado. Ele precisa de cuidado. Claro, dentro daquelas propostas de não abuso. É de uso, mas não de abuso. Mas também o trabalho desenvolve o pensar. Como falamos, se precisamos de máquinas melhores, temos que parar e pensar como desenvolvê-las. E à medida que vamos parando e pensando como desenvolvê-las, nós vamos criando mais sinapses cerebrais, ou seja, o cérebro vai desenvolvendo mais, ganha novas capacidades, tanto para o desenvolvimento material, quanto para o espiritual. Quando você consegue fazer ligações mais corretas, quando você consegue pensar mais profundamente, isso também se reflete na sua vida espiritual. Você começa a olhar com mais atenção ao seu redor. Você começa a buscar mais informações e com essas informações você começa a perceber que a vida não é só física, que a vida não é só material. Existe muito mais além. Então o trabalho nos faz desenvolver a capacidade de pensar, conservar o corpo e eleva acima de si mesmo. E isso é muito importante. O trabalho tem que ser para elevarmos acima de nós mesmos, não acima do outro. Porque o que vemos muito é que pessoas mais capacitadas e mais desenvolvidas intelectualmente, elas costumam ganhar tanto em nome que elas começam a subjugar os outros. Você não é capaz de trabalhar comigo. Você não tem conhecimento suficiente para me ajudar. Você não pode fazer parte do meu círculo de trabalho porque você não tem nada a oferecer. E aí a gente volta na questão do Livro dos Espíritos, que toda ocupação útil é trabalho. Será mesmo que essa pessoa não tem nada a oferecer? Será que o que falta não é a minha boa vontade de capacitá-la, de oferecer, de auxiliar, de trazê-la comigo? Porque se eu quero elevar acima de mim mesmo, ele está falando de manutenção das minhas virtudes. Ele não está falando para eu me levar acima do outro. Isso a gente tem que pensar em todas as nossas ações, sejam elas na casa espírita ou no trabalho formal. Nós temos que pensar que o trabalho tem que ser primeiro em nós. Primeiro olhar para nós. E perceber o que aquilo pode me auxiliar no meu crescimento. Visa ainda outro fim a encarnação. Aí ele está falando de encarnação, mas se formos ver, a encarnação é para quê? Para trabalharmos aquilo que precisamos nos reajustar. Então visa outro fim a encarnação. De pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, por o Espírito para trabalhar, nós encarnados, temos que utilizar do nosso corpo físico para agir no mundo. Não poderíamos estar aqui agindo no mundo material se não tivéssemos o corpo material. Então, quando a gente encarna, quando a gente está no corpo, é para trabalhar e fazermos, realizarmos a parte que nos toca na criação. É assim que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Tem um, um conhecimento que é trazido por Bezerra, por Emmanuel, que nós estamos aqui para auxiliar a outra criatura. Nós estamos aqui para nos transformar à medida que nos colocamos perante o outro. Por isso, também temos uma lei divina, que é a lei de sociedade. Não podemos e não devemos, apesar de muitos irmãos escolherem o um isolamento, mas não devemos. Como vamos saber se estamos trabalhando em nós o que precisamos se não tivermos um parâmetro no outro? Por isso, vivemos em sociedade. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Porque às vezes a gente pensa assim, se a vida real é do espírito, por que a gente não fica lá de uma vez? Por que a gente tem que vir para a Terra e às vezes sofrer? Por que a gente tem que passar por dores aqui físicas? Para que isso? É porque é no físico. Que a gente tem o um contato mais direto, através da organização do nosso planejamento encarnatório contato mais direto com aquelas pessoas que precisamos. No mundo espiritual, muitas vezes a gente vai pela afinidade, então costumamos nos localizar em grupos que somos afins temos trabalho, temos aqueles que vamos orientar, temos aqueles que vamos ter dificuldade. Temos! Mas no mundo material isso se intensifica. E temos o esquecimento, o dom do esquecimento. O amor de Deus por nós nos faz esquecer da vida passada. Aqui somos colocados frente a pessoas que não lembramos quem eram. E temos que nos reajustar. E esse fator só acontece no corpo Físico. Por isso, temos sim a vida espiritual como a real, mas é no corpo físico que vamos nos colocar em situações que só são permitidas no corpo físico. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem o um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tudo. Ou seja, temos um trabalho coletivo. O que eu faço não é só para mim. O que eu faço vai influenciar na vida de todos nós. Vamos supor que eu quisesse estar aqui hoje, assim como quis estar aqui hoje para trazer essas reflexões. Mas o Renato, por exemplo, ia falar assim, ah, eu não vou hoje, não vou abrir a sala, não precisa. E aí? Eu conseguiria fazer a minha parte se ele não fizesse a dele? Se vocês não estivessem aí trabalhando também ao me ouvir, trabalhando inclusive a fraternidade, a caridade de me ouvir? Será que conseguiríamos? Ou seja, percebemos assim que fazemos parte de uma rede que se encadeia. Quando vamos encarnar, temos lá nosso plano reencarnatório que se mistura com tantos outros. Lembramos de Elíseas lá no nosso lar, quando ele conversa com André Luiz que ele precisa reencarnar, que ele quer muito reencarnar. E André Luiz pergunta para ele, mas por que você não reencarnou? Porque a pessoa que eu preciso me reajustar ainda não vai encarnar. Eu preciso que ela encarne para que eu esteja lá também. Estou esperando esse momento. Olha como os planos se encadeiam. Por isso que nós temos que valorizar muito esse momento que estamos vivendo. Essa oportunidade que estamos tendo. Porque para que ela se conjugasse, todas as coisas se conjugassem. Para que a gente estivesse aqui agora. Foi muito trabalho da espiritualidade. Muito trabalho da espiritualidade junto conosco. Os mentores de todas as pessoas que tinham que encarnar comigo. Trabalharam junto e compuseram essa harmonia, compuseram essa cadeia, essa rede de apoio, de reajuste, de construção, de transformação, de crescimento. É muito trabalho e às vezes a gente não sabe o que veio fazer aqui, a gente não sabe porque encontrou aquela pessoa, a gente não sabe por que se desencontrou de outra porque estamos tão distraídos com o dia a dia, com o trabalho físico, que esquecemos desse trabalho espiritual que vem de muito antes de estarmos aqui, que é fundamental para o nosso crescimento. Então sempre que pensarmos, temos que pensar que fazemos parte de trabalhos que não são diretamente nossos, mas que também são responsabilidades nossas. Porque o meu trabalho vai influenciar no trabalho do outro. Aquilo que eu não fiz vai dificultar o trabalho do outro. Aquilo que eu avancei em direção ao outro, eu tirei a oportunidade dele de realizar. Olha como é delicada essa relação. Nós temos que pensar muito e trabalhar sempre. Auxiliar e trazer o outro conosco. Essa é a nossa parte da criação. É a parte que nos, nos toca na obra. E assim, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Fomos criados simples e ignorantes, não foi? Nós permaneceríamos na infância quanto à inteligência se não tivesse o trabalho que nos faz pensar, que nos faz avançar que nos faz querer. E foi perguntada a espiritualidade, por que, que temos tentações? Né? Se não tivesse tentação, ia ser ótimo, a gente não ia cair, em algum ia deslizar em algum ponto, ia cair em algum momento, se não tivesse tentação. Para que, que tem tentação? Para te estimular a vontade. Para te testar se você está firme no seu propósito. Se não tivesse o trabalho, porque essa vontade nos faz trabalhar. Sem o trabalho, nós permaneceríamos na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. E aí a gente pensa, mas e aquele que não pode trabalhar? E aquele por algum motivo não tem a capacidade do trabalho? E aquele que não consegue, por conta do seu corpo físico, exercer uma função? E aquele que não consegue, por causa da sua intelectualidade, um pouco reduzida nessa encarnação, por M motivos, aquele que não consegue, então ele está em erro, porque o trabalho é fundamental, o trabalho é que vai me trazer a segurança, o bem-estar, o trabalho é que vai desenvolver a minha inteligência e aquele que não faz? Aquele que não constrói? Aquele que não trabalha? E ele, né? Kardec, pergunta. Aí a gente traz aqui, antes de trazer a resposta Kardec, isso aí está no Pensamento e Vida, no capítulo 7 de Emmanuel. Chama Trabalho. E ele traz para a gente três pontos que traz uma clareza para a nossa vida. Ele fala que o trabalho tem três tipos de trabalho. O trabalho-obrigação, o trabalho-ação e o trabalho-serviço. O trabalho-obrigação é aquele que você faz para se manter. Ele diz isso para a gente. trabalho-obrigação é aquele que você faz para se manter. Mas como assim? É aquele que você levanta de manhã e fala assim, Ai, ah, não acredito. Já está na hora. Eu nem queria ir, mas eu tenho que ir. É realmente a sua obrigação, você tem que ir para se manter, é um trabalho e obrigação, é aquele que vai te sustentar a vida física, é aquele que às vezes não é o seu trabalho dos sonhos, o seu sonho era ser metalúrgico e você é professor, o seu sonho era ser aviador e você é dona de casa, o seu sonho era ser dona de casa e você é uma advogada. Não é o seu sonho, é a sua obrigação. Né? O seu sonho era é ficar dentro de casa e cuidar dos filhos, mas o mundo te exige sair e trabalhar. Então essa é a sua obrigação. É aquele que te mantém fisicamente. Mas Emmanuel continua falando pra gente nesse capítulo que existe o trabalho-ação. Então temos o trabalho-obrigação que mantém a minha vida física que às vezes não é meu sonho, mas é o que eu preciso, é o que eu tenho, como algumas pessoas costumam dizer. Mas tem o trabalho-ação, que é aquele que movimenta o ambiente, que modifica. E aí a gente pensa, como assim modifica o ambiente? É aquele que mesmo você estando num trabalho-obrigação, que não é os seus sonhos, você sabe que estando ali você tem as suas responsabilidades que você se coloca de uma forma muito amena perante a sua obrigação. Porque você sabe que do seu trabalho dependem tantos outros trabalhos. Então você cumpre as suas obrigações com responsabilidade, com pontualidade. Você passa a ser exemplo para os outros que também às vezes não estão em trabalhos dos sonhos mas você mostra para eles que estando ali você se dedica, você se entrega, você age com responsabilidade firmeza, com clareza, você não admite ações que não sejam dentro da sua proposta de trabalho, ações errôneas, você não pratica ali injúrias, difamações, você não pratica ali atos que são... A muito errados perante a sociedade. Você se coloca de uma forma responsável, compreendendo que mesmo não sendo os seus trabalhos dos sonhos, é o que te mantém. Então você começa a modificar o ambiente com seu exemplo de trabalho. Também é aquele... Que te faz ser tolerante enquanto o outro está sendo agressivo, também é aquele que demonstra para o outro como agir perante as situações mais difíceis de convivência. É um trabalho ação, porque você está sendo exemplo para aqueles outros que estão como você num trabalho obrigação. Mas Emmanuel continua dizendo que tem um trabalho serviço. Temos obrigação. Temos ação, mas temos serviço. E ele nos diz que assim como obrigação é o que te mantém, o ação modifica o ambiente, o serviço vai trabalhar dentro de nós. Então, quando estivermos num trabalho serviço, quando a gente tem que pesar e medir as nossas palavras, os nossos sentimentos, tolerar mais, ser mais brando, ser mais compreensivo, agir quando tivermos que agir, mas sabendo que o outro é um irmão, sabendo que o outro vai ouvir de você algo que pode ser fundamental na sua tomada de decisão é um trabalho-serviço quando você faz a parte interna quando aquela sua obrigação mesmo ainda sendo obrigação te faz transformar te faz levantar de manhã e falar já tenho que ir graças a Deus já te mostra que muitos dos nossos irmãos gostariam de estar pelo menos em um trabalho obrigação e não conseguem quando você está no trabalho serviço você se torna grato pelas dificuldades até que você tem passado nesse trabalho quando você está no trabalho serviço você compreende o Cristo porque mesmo ele estando na terra com um trabalho muito difícil, que era o esclarecimento dessas mentes endurecidas, ele se alegrava. Ele se alegrava porque era uma oportunidade de trabalho. Ele se alegrava porque ele estava ali modificando o ambiente. Ele se alegrava porque ele sabia que era fundamental para todos nós esse respiro de amor. Então a gente entende, na hora que Emmanuel nos coloca isso, que estejamos nós, no trabalho que estivermos, no momento que estivermos, nas dificuldades que estivermos, alegres pela oportunidade. Porque se assim não fosse, não estaríamos aqui já em crescimento. Muitos dos nossos irmãos ainda nem imaginam o trabalho espiritual. Ainda estão ali fechados no trabalho material. Nós já temos a clareza. Então, mesmo em todas essas ações, nessas classificações que Emmanuel nos traz, quando a gente já está um ser mais espiritualizado num trabalho-serviço, nós nos alegramos com a possibilidade. O Criador nos diz bezerra, Sempre atende a criatura... Através de outra criatura. Deus não é um homem. Não teria como ele agir conosco se não fosse através dos nossos próprios irmãos. Nós é que fomos colocados no mundo material para agir. É necessário estarmos sintonizados com a criação, a fim de recebermos o impulso do Criador para o socorro da criatura. Fomos chamados para a construção da era melhor. É através de uma criatura que Deus auxilia outra criatura. Quantas vezes a gente se esquece disso? E acha que o outro só está nos criticando? Ou acha que o outro só está nos chamando atenção? E nós esquecemos que às vezes ele é o porta-voz da espiritualidade maior, do próprio pai, do Cristo. Ele é o porta-voz desses alertas que nos farão caminhar por caminhos melhores, que nos farão ir mais diretamente à felicidade que estamos destinados. Jesus nos disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou o único caminho, porque ele sabia que nós, nas nossas condições evolutivas, talvez tomássemos outros caminhos. Mas ele nos diz, eu sou o caminho. Eu não sou o centro da obra, mas eu sou aquele que já caminhei. Eu sou aquele que já passei por estradas e já sei que o mundo é de provas, de expiações, porque eu já estive em um. Porque é difícil hoje a gente pensar no Cristo como um ser igual a gente, no meio dos tormentos. Mas ele esteve no mundo e venceu o mundo, ele mesmo disse. Então ele passou por esses caminhos. Por isso ele diz, eu sou o caminho. Ou seja, Jesus é exatamente essa criatura que veio auxiliar outra criatura. Mas para isso ele não só falou a gente lembra da passagem de Emaús quando é falado Jesus, um verdadeiro profeta, em obra em falas e obras, em palavras e ações. O que é que eles estavam dizendo? Ele não só falou, ele fez, ele trabalhou, ele mostrou para a gente que se a gente quisesse chegar a algum lugar por isso é importante, ele falou eu sou o caminho. Ninguém vai a nenhum lugar se não começar a andar. Se não começar a fazer, andar por caminhos mais certos, exige esforço, sim. Mas é a única forma da gente chegar em lugares melhores. Se a gente ficar aqui parado, sem nos colocar em movimento, em ação, por isso trabalhar é verbo, é ação, se não nos colocarmos na ação, não vamos chegar. Ninguém vai nos pegar no colo e caminhar para nós, porque aí nós não chegaremos da mesma forma, não saberemos o que fazer lá. Nós vamos ter que dar os nossos passos. Teremos muitas ajudas. Teremos muitas, porque Deus é amor. Mas a caminhada é nossa. Encontraremos muitos irmãos estarão conosco nessa caminhada, mas a caminhada é nossa. E aí um espírito amigo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe assim para gente, porque foi perguntado para ele se a gente devia reclamar né, das, das dificuldades que a gente passa, das, das intempéries, das dores, e ele fala não, não, não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor das suas misérias. E aí a gente para para pensar, né? Quem é o autor das nossas misérias? Nós mesmos. O que é bem? É estar em acordo com as leis de Deus. E o que é mal? Se afastar dela. Então, quem se afasta das leis de Deus? Somos nós mesmos. Prepare o solo estéreo pelo esforço da sua vontade. Esforço. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. É esforço. Não conhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que faz de domar as más tendências? O esforço da sua vontade. Lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja separado por boa, dentre as más. É passar o arado nos nossos corações, na nossa vontade. Não vai ser fácil, pode ser doloroso, mas é necessário para que a terra fique boa, fofa, para que a gente coloque as melhores sementes que a gente separou. A semente que haja separado por boa. Porque semente também tem muita. Dependendo do que a gente jogar vai nascer trigo ou joio, escolheremos as melhores, né? regue com seu amor e sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará aquele que já recebera. Verá ele, então, coroado de ejo, seus esforços, esforços e um grão produzir cem e outro mil. E aí a gente lembra da parábola do, do semeador, que é muito interessante porque ela fala assim, um semeador saiu a semear. Ou seja, era um semeador, uma pessoa entendida, mas não cessou de trabalhar e semeou. E a parábola não diz que ele voltou para ver se frutificou, ele continuou a semear. Ela só diz, um semeador saiu a semear. Trabalhou e trabalhou. Ele não se importou se alguns solos a semente não nasceu. Sabe por quê? Porque mesmo nesses solos endurecidos, pedregosos, cheios de espinhos, aquela semente já serviu de modificação. Ela não chega a brotar, mas como a gente sabe, ela aduba. Ela melhora o solo. Para que um dia um outro semeador a gente se preocupa muito que a obra é nossa né? nós estamos fazendo, e aí a gente desencarna, e agora, e a obra vem outro semeador um outro semeador que passar ali já vai encontrar um solo melhor do que a gente encontrou até que um dia esse solo vai estar bom, e a semente vai cair e vai produzir cem 100, mil, né nós não temos que nos preocupar se estamos desperdiçando sementes, nós temos que doar sementes, nós temos que dar as sementes para que aquele que possa já aproveite. Então nós temos que trabalhar pelo outro sim. Ah, mas ele não quer? Ele não quer agora, ele ainda não entendeu. Um dia ele vai querer. E aí já tem aquelas sementes ou aquela terra um pouco mais preparada dentro de si para brotar, para conseguir realizar. Então é muito interessante quando a gente analisa a parábola do semeador com esse olhar de trabalho, de trabalho incessante no bem, de trabalho sem esperar o retorno. Um dia né? verá ele coroado de êxitos. Um dia. Não espera o retorno, faça, trabalhe. Nossos irmãos necessitam em nós também. Se Deus houvesse isentado do trabalho o corpo do homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Se você não procurar e trabalhar, você não acha, você não produz. Dessa maneira serás filhos das tuas obras. Aquilo que você vai colher lá no futuro ou em outra vida vai ser fruto do que você plantou hoje. Terás dela o um mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Se não plantarmos, se não trabalharmos hoje, por N dificuldades que pudermos aqui colocar como desculpas, como argumentos, se não fizermos hoje, que futuro vamos colher? Se não trabalharmos agora, porque estamos tendo dificuldades, que futuro nós teremos? O amanhã depende do hoje. Assim como o hoje, das nossas dificuldades ou alegrias, foi o que plantamos anteriormente, foi o que trabalhamos anteriormente. Por isso a lei de trabalho vem depois da adoração. Não adianta só reconhecer Deus como Pai. Se nada fizermos com tudo que Ele nos dá, se nada fizermos com o corpo físico que possuímos agora, se nada fizermos com a capacidade que temos de pensar, vamos atrofiar totalmente. Ah, o espírito atrofia, ele não regride, mas ele para, estagna. E aí? É como se tivesse atrofiado, né? E até a gente colocar novamente essa potencialidade em ação, é muito mais demorado. Então não vamos parar, meus irmãos, vamos continuar, mesmo com dificuldades. Temos tantas pessoas que podem nos auxiliar, temos a nós mesmos, nossos mentores, nossos espíritos amigos familiares podemos ser auxiliado em todos os momentos e aquele homem que não pode trabalhar ele é inútil ele tem uma encarnação inútil porque se o trabalho é tão importante que será daquele que não faz Deus é justo só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência portanto esse vive as Pensas do trabalho dos outros. Só aquele que realmente não pode, não trabalha. Deus e a nossa consciência, é claro, quando a gente fala Deus e a nossa consciência, só nos cobra por aquilo que a gente deixa de fazer. Se a gente deixar de fazer o que pode, aí seremos cobrados. Mas se não pudermos realmente, não há cobrança nisso. E aí, ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. Nessa questão que, só para a gente terminar, fala das diferenças de aptidão. E é interessante que ele fala o que um não faz, o outro faz. Deus nos dá essa diferença para que a gente trabalhe em conjunto. Imaginemos se todos nós fôssemos grandes cientistas da mesma matéria, do mesmo conhecimento, como desenvolveríamos o restante? Como desenvolveríamos aquilo que estamos precisando? E ele ainda fala: ademais, sendo solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. E aí a gente pensa que lá atrás nos foi respondido: tudo na natureza sem cadeia. E a gente fica pensando ao nosso redor. Mas são os mundos. A espiritualidade superior tem um trabalho para conosco. Tem um trabalho para ser realizado junto com a gente. Por que, que a gente não acessa essa espiritualidade pedindo intuição, inspiração, força, fé para continuarmos? Eles vêm por, por amor nos atender. Eles vêm por dedicação, por entrega. Nós precisamos acessá-los. Os seus resultados são do tamanho dos seus esforços. Então nos esforcemos, meus irmãos, para continuar todos os dias, seja nos nossos trabalhos, ação, obrigação, serviço, seja nos nossos trabalhos da casa espírita, seja nos nossos trabalhos... Dos, os trabalhos formais, na nossa família. Quanto trabalho a gente tem na nossa família, seja no que for. trabalhamos com fé, com esperança, com vontade. Jesus não desanimou de nós, nos aguarda. Quem somos nós para desanimar, então? Com um mestre tão querido, de exemplos tão sublimes, ele ainda nos aguarda. Então que sejamos luz para os nossos irmãos, que sejamos luz para a nossa família, que sejamos luz para a nossa casa espírita, sabendo que luz também trabalha. Então, meus amigos, meus queridos, um abraço a todos vocês, deixo aqui o meu abraço do Centro Espírita ao Próximo, ao qual faz, faço parte, dos nossos companheiros de lá, que estamos com as portas físicas fechadas. Mas o nosso trabalho espiritual não cessa. Então que essa noite possamos todos nós nos encontrarmos nesses trabalhos tão sublimes que Jesus nos trouxe. Uma noite de luz, uma noite de paz, uma noite de harmonia a todos vocês. Que os seus lares estejam em paz, protegidos e felizes. Um abraço a todos vocês, gratidão pelo convite e até a próxima.